0: Hola, soy Kare desde Santiago de Chile. Hola, soy Ley desde España. Y somos dos amigas que queremos acompañarte cada sábado a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox y YouTube, relatando nuestras experiencias reales en este mundo imperfecto. Bienvenido a un episodio vulnerable de ByFit.
1: Acompáñanos porque en este video creo que te vas a sentir identificada o identificado ya que hemos contado sobre nuestras experiencias cuando hemos discutido con Dios. No sé si te a, a ti te ha pasado, pero te invito a descubrir este testimonio que hemos contado. Porque yo me he peleado con Dios.
0: Ley, ¿sabes qué? Otra de los estereotipos o las cosas que creen de los cristianos y los cristianos es mm -hmm. que la vida cristiana o la vida cuando tú conoces a Dios o cuando tú mantienes una relación con Dios es color de rosa. Es como que no te va a pasar nada malo, todo va a fluir súper bien. ¿Qué tú piensas yo al respecto?
1: Creo, yo creo que eso es algo que se tiene que aclarar porque todos somos seres humanos, independientemente de lo que creas, pues vas a pasar por cosas muy complicadas en la vida, y yo creo que eso se vuelve especial en un punto en el que tú dices, tuve miedo, tuve eh, sentimientos encontrados, pero yo me aferré a algo. O puedes decir, pues esto me cambió totalmente mi vida y me hizo tomar decisiones equivocadas. Entonces, digamos que eso es algo bueno para conversar, porque nos va a enseñar muchísimo, yo creo que, hay que, hay que aclarar ese punto, que no es color de rosa. O sea, y en la Biblia hay muchos ejemplos de personas
0: que afrontaron situaciones difíciles, que las cosas no salieron como ellos esperaban, por lo menos tenemos a, a José, que aparece en la Biblia, que lo llevaron esclavo, lo separaron de su familia, sus propios hermanos lo vendieron, y él creía en Dios, o sea, toda su familia creía en Dios, podemos decir que era una familia cristiana, sabía sí. la existencia de Dios, escuchaban la, las, las experiencias que había tenido Abraham con, con Dios, y dentro de esa familia cristiana sucedieron estas cosas Que vendieron al hermano, lo mandaron lejos Después le mintieron a su papá, le hicieron creer Que se lo había comido un animal salvaje Entonces, ¿qué piensas tú al respecto? O sea, ¿cómo cómo reaccionamos nosotros? o ¿Cómo hacemos cuando enfrentamos
1: una situación difícil? Es complicado, es bastante complicado Porque fíjate que eso de llevarlo así De que, ay, no pasa nada, yo confío en Dios Todo esto está pasando y hay que llevarlo de manera tranquila Existe esa, esa forma que creen que creen que eso es como la, la, la manera que, que nosotros la llevamos. O existen en el que es como super con Dios. Sí, 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 super tranquilo, ¿no? Uh -huh. Pero hay otra forma en la que uno también discute con Dios y uno dice, Señor, pero, pero ¿cómo puede ser todas estas cosas? ¿Cómo? ¿Por qué? Y, y buscam, buscamos respuestas, ¿no? Intentamos como dialogar con Dios para saber por qué están sucediendo tantas cosas. Queremos respuestas ya, queremos entender las cosas ya, a nuestra manera, cuando queremos, y ahí es donde está la situación importante, ¿por qué? Porque detrás de esas anécdotas impactantes que suceden en nuestras vidas, están eh, el, que en la vida cristiana la gente piensa que todo tú te lo llevas confiada, tranquila. Y, y no es así, no es así, porque a veces uno, yo lo digo por mi experiencia propia, me ha tocado discutir con Dios y, y he sentido esa desesperación de hablarle y decirle me siento así, pero ¿por qué? Y, y tratar de buscar respuesta. ¿Tú cómo, cómo lo llevas tú, Kareli? ¿Cómo te has sentido tú? Sí,
0: yo creo lo mismo. O sea, pienso igual que tú en ese aspecto, como a que muchas veces eh, nosotros vemos, o sea, yo cuando veo a una persona como bueno, pero eso es lo que Dios permitió, si eso pasó fue por algo, es como, explícame cómo lo haces. Sí. Porque nosotros, o sea, yo soy humana, y cuando afronto alguna situación, algún revés, o algo que me duele, o que me, me preocupa, o que me angustia, pues salen las emociones humanas, Como tal como estoy diciendo, soy humana, tengo emociones, y también, y igual que tú, he llegado como a a discutir con Dios y puede que más adelante cuente algo al respecto. Pero en la Biblia tenemos el ejemplo también, por ejemplo, Jonás. Eh, hay un capítulo, Jonás 4, vemos que Jonás discutió con Dios y le decía ¿Pero por qué estás permitiendo esto? Si tú eres esto, esto, y ahí ustedes después, pues, se los voy a dejar aquí, Jonás 4, ustedes pueden buscarlo y encontrar la historia. Y ahí podemos ver que es absolutamente normal el hecho de que muchas veces en medio de la presión de lo que estamos enfrentando o de las circunstancias que estamos, que no nos gusta lo que estamos sintiendo o que no entendemos nada, pues es importante sacar eso que estamos sintiendo. Y yo claro. les decía en el episodio anterior que Dios no tiene miedo de las dudas que nosotros tenemos. Él está ahí con nosotros acompañándonos en todo momento. Entonces no es que, es que no me puedo molestar con Dios. O sea, nosotros en el momento nos molestamos, ¿por qué? Porque no entendemos. Porque sí. nos duele. Porque nos parece injusto, entonces todas esas cosas, nosotros podemos hablarlas con él, decírselas, no es, es que... Es una reacción natural, Kareli,
1: porque cuando tú te molestas, por ejemplo, con alguien, uh -huh. es porque te importa, ¿no? Porque te sientes como afectada y tú dices, a ver, necesito ir y saber por qué y, y, y cómo se dio todo, porque así yo me sentiré mejor, porque yo quiero sanar, quiero aclarar mi mi mis ideas, mis sentimientos eso mismo que tú lo llevas así con el resto de las amistades, de todas las personas con las que te rodeas aquí ahora, pues tú así mismo puedes reaccionar con Dios. Porque hay, es algo que a ti te importa, es algo que te duele. Y Dios quiere que tú, cada cosa que vivas, pues se la comuniques a Él. Se, se, sea ese, ese, esa, esa relación especial e íntima que tú digas, me siento mal, estoy llorando, me pasa esto y que tú busques esa manera de poder contárselo a él, eso es algo Exacto. que es necesario vivirlo, expresarnos cómo nos sentimos, cómo, cómo lo llevamos, cómo pensamos, todo, todo. Exactamente, que le
0: podamos decir que me siento frustrado por tal cosa, me siento molesto por esto, no entiendo qué está pasando, pero es como tú dices, o sea, la relación, como habíamos hablado en algún episodio, las relaciones se construyen con confianza y con comunicación, y en la relación con Dios es lo mismo, nosotros tenemos que decirle cómo nos estamos sintiendo, es como no limitarnos a una oración como un padre nuestro o un rezo o algo así, sino hablar, hablar como si estuviésemos hablando con un amigo y derramar el corazón y abrirlo y decirle, me siento así, tengo todo esto dentro. Pero claro. tú has tenido alguna oportunidad en la que hayas discutido con Dios o en la que hayas estado molesta o como que sientes que estás enfrentando esto y Dios no te está escuchando, algo así. Sí,
1: a ver, yo he pasado por muchos momentos en los que, oye, no no, no entendía en el momento el por qué sucedían ciertas cosas, me, me sentía mal, me sentía triste, a veces sola e incluso, o sea, pero por contarte así una no, de, de ellas que, que a mí en su momento me, a, me enseñó tanto, yo dije, "Ahora ¿cómo...? ¿Cómo ahora puedo sacar tanto aprendizaje de esa experiencia? Y fíjate uh -huh. que fue cuando estaba en la universidad que me tocaba presentar un proyecto de grado. Okay. Y por mis creencias, pues para mí el sábado es el día eh, sagrado, es el día de descanso y por el cual no... Pues con todo el tema de, 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 de universidad ya quedaba cerrado. O sea, no el sábado, no. ¿Vale? Yo no, vendí, dime que vaya el okay. domingo, si sí, dime que vaya domingo, lunes, martes, hasta el viernes. Pero el sábado, solo yo lo pedía que me lo respetaran. Okay. Y resulta que, bueno, yo lo había hablado con la profesora, le dije, profesora, mire, yo el sábado no podré asistir, ¿vale? Por motivos personales. Le expliqué un poco sobre la situación para que ella, bueno, pudiera entenderme, ¿no? Eh, me dijo, bueno, vamos a ver qué se hace, porque eso es... No, no, no lo entiendo. Ella ya, okay. ya estaba cerrando, se estaba cerrando. Uh -huh. Entonces... Pasaron los días y luego todo se complicó más porque ya, eh, ya nos podía dar las clases los días de semana. Pero había algo okay. que había sucedido que, bueno, que es ya no se podía. Entonces teníamos que ir el día sábado justamente a su casa. Okay. Y yo decía, oh, qué feo, porque ya yo había hablado con ella, le había dicho. yo no no es que, ay, mira, Leili, la especial y tal. No, pero uh -huh. o sea, sí quería que ella me entendiera que no era porque yo simplemente, no sé, que era una... Una un capricho, rebeldía, un berrinche, exacto. una cosa, no. O sea, yo le, realmente a, me abrí con ella, le di eh, mi punto de vista y todo. Ella me dijo, uh -huh. bueno, Leili, trae una carta donde justifique el porqué del qué. Y yo, okay. vale, solicité una carta eh, y se la entregué a ella. Le dije, pues mira, aquí tengo mi justificante, esto es lo que sucede. Ya después de ahí, ella empezó a ver que ya yo estaba enfocada en lo que quería y en que ya eso era para mí algo que yo me iba a aferrar y que no iba a permitir. Ok. Entonces, claro, ella se lo toma más como una, no sé... Como, como algo personal,
0: como era que tú no querías sí, como,
1: hacer,
0: o imponerte no tú. Uh
1: -huh. Exactamente. Bueno, así fueron pasando los días, todo se fue complicando, no había manera de que esa persona me pudiera entender a mí, y yo le, 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 le daba, a, bueno, todas toda y, y miles de opciones, y le decía, pues mire, como mi, mi, mis compañeros pueden hacer esta parte te, eh, teórica, yo le hago la práctica, yo le hago el, el proyecto, o sea, no pasa nada. No, no había manera. Tanto así, Carrelis, que un día ella me dice, eh, era mu era mucha la presión, porque tenía otras personas que, que a mi alrededor que me decían, pero vamos, Lindy no pasa nada, todo va a estar bien, no, por eso tienes que ser tan... tan Pídele estricta. permiso
0: al pastor para que te deje ir, sí, no te dijeron eso.
1: Sí, 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 que tranquila, tú ni te preocupes y tal. Yo no podía, yo no... O sea, yo no me iba a poner en discusión, porque yo realmente en ese momento no quería era, eh, caer en eso. Yo quería era, oye, mira, a veces puede resolver, podemos llegar a un acuerdo, vamos uh -huh. a respetarnos. Porque yo entiendo que tú, desde tu falta de conocimiento sobre el tema, te haga pensar así. Y lo respetaba. Yo decía, sabes, me lo, me lo estás diciendo de una manera en la que no conoces realmente por qué yo me baso en eso. Entonces, eh, le intenté explicar tanto así que nada, no hubo manera, y ella me dijo, pues mira, ¿sabes qué pasa? Que esto que tú me estás contando, hay una persona aquí que cree lo mismo que tú, que está en lo mismo que tú, y ella viene para acá los sábados, esa persona viene y trabaja aquí los sábados, hace todos los sábados, y no hay ningún problema, y ella nunca ha dicho nada, y yo digo, pues mira, eh, qué gran error, ¿no? De que tú pretendas que yo haga lo que otra persona hace, o sea, ya yo de por sí, de mi vida personal, digo, me equivoco en tantos aspectos y vengo también que voy a sumar esto porque tú quieres, o sea, yo voy a sumar también esto en, mi, en mis errores de la vida cotidiana <risas> de que me equivoco y ella quiere que yo lo haga porque otra persona lo hace, no, mi hermano, hay que, hay que estar claro en las situaciones, no porque la otra persona lo haga yo lo tenga que hacer, eso no justifica uh -huh. nada. Entonces yo se lo trataba de explicar y no había manera, tanto así que todo se complicó, Karen, y yo me tuve que ir de viaje, yo le dije a ella, mire, vamos a hacer algo hoy, yo no voy a poder asistir, ¿vale? De por sí, ya yo se lo dejo claro, no voy a poder asistir, pero yo lo sí. voy a hacer el proyecto, y ella no estaba muy contenta, para nada, yo me fui de viaje, mientras estaba en el viaje, hacía el, 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 la edición de un video, entonces, regreso de viaje, se lo entrego a mis compañeros, se lo, se, y, ella se, y ellos se lo pudieron dar a la profesora, en el final, bueno, me tuvo que evaluar porque, o sea, no había excusa, yo le pude haber faltado en las asignaturas, pero no, no en el proyecto final, y ella sabía el por qué, y ya ella le había entregado todas las pruebas, todo del por qué no. Okay. Eso para mí, Kareli, y yo te lo cuento, o se lo cuento a todos los que nos ven y nos escuchan, es porque yo en ese momento decía, ¿por qué yo tengo que pasar por esto si... Si ya, yo le, o sea, si ya yo le he pedido a Dios, Señor, ayúdame, porque yo no quiero fallarte, o sea, yo veo muchas tentaciones de que todos me dicen, no, pero no tiene nada de malo, lo puedes hacer, eh, vente que no que Dios no te va a castigar, o sea, ¿sabes? Mm. Tú llenándote y rodeándote de gente que te, que te dicen cosas eh, con buenas intenciones, algunas otras con malas, pero que, que solo querían como ayudarte, ¿no? Sin saber realmente todo, entonces... Yo decía, señor, pero ¿por qué, por qué estoy sola? ¿Por qué, ¿Por qué me dejas así pasando por esta situación si es complicado? Porque es un requisito para yo poderme graduar y para mí era importante, porque después de haber luchado tanto, o sea, ¿por qué ahora esto? Yo tenía dos opciones. Okay. O una, aferrarme y confiar de que Dios estaba dirigiendo todo y que uh -huh. a veces los obstáculos que tú tienes en la vida es porque eres capaz de vencer con ellos, o sea, de... de, de, de de superarlo, de, seguir de superarlo, sí, que Dios te va, te está, o sea, Dios te estaba diciendo, Dios, yo sentía que Dios me estaba diciendo en ese momento, chiquita, ve, no llores, o sea, no llores porque yo estoy contigo, y tú vas a salir adelante, sé fiel, o sea, sé fiel, que tú sabes perfectamente tú lo que lees, tú lo que crees, tú lo que defiendes, entonces, que nada de eso te desenfoque, entonces, okay. tanto así, ¿no?, que yo lloraba, yo me sentía a veces sola, y culpaba a Dios, yo me peleaba con Dios y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué tú me haces sentir esto? ¿Por qué no me acompañas? ¿Por qué no, no le dices a esa profesora? O, ¿O pasa algo que todo se dé? Yo quería respuesta. Que se resuelva,
0: mismo. que todo se sí, resuelva. Sí, yo quería
1: así, una, una cosa, una, una magia. Y la vida no es así, uno tiene que pasar por ciertas cosas donde te dice, o te aferras, o ya tomas otra decisión, pero ya es tu decisión y las consecuencias que vengan es por tu decisión. No vas a culpar a más nadie. Entonces, yo decía, bueno, mira, yo aquí yo, yo no tengo más nada que hacer. Yo nada más veía una sola. yo decía, yo me voy a enfocar en Dios, yo voy a serle fiel, porque es como le decía, ya bastante uno como ser humano se equivoca. Porque uno <ríe> no es que, hay sí, de cristiano y todo es color de rosa y yo voy a to y hago toda la perfección. No, 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 no. Uno no puede estar llenando más el saquito de cosas que uno, <ríe> más bien en vez de mejorar, ¿no? Y, 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 y cambiar y las Y sacarle cosas y, cosas y vaciarle, cosa. No, <ríe> entonces... Me siento agradecida en ese momento con Dios, y, y ¿por qué? Porque en ese momento yo aprendí tanto, aprendí a aferrarme a que cuando todos me decían que, estaba, que yo estaba haciendo mal, que todo estaba en contra, yo me aferré, yo confié, hablé con Dios, le conté cómo me sentía, cómo, cómo, cómo pensaba, cómo quería todo. Y luego al final la persona no tuvo otro, otra, otra opción, darme mi nota, me la dio, y yo al final dije... Imagínate cómo fuese totalmente todo diferente que yo me fuera fallado. Ella al final me daba la nota cómo yo me iba a sentir con Dios. Pero claro, Oye. tú te ibas
0: a sentir como que decepcionaste o contigo misma, como que no fuiste fiel a lo que creías, a tus eh, convicciones.
1: y Es que iba a ser algo muy, muy feo. Que era, claro. Es algo muy feo. Y, y nada, yo después de ahí eso me aferré muchísimo a Dios porque dije, ¿cómo tú me dabas fuerza? Porque es que yo, siendo joven, o sea, siendo una persona que como te digo, que uno... A veces no sabe ni lo que hace, ni, ni nada. ¿Cómo me diste fuerza para yo defenderte, para yo aferrarme, para yo confiar? Y eso es algo que yo a hoy por hoy digo, pues, eh, si no me pasó antes, pues no me va a pasar ahora, porque cada vez intento tener mi relación con Dios y que eso sea cada vez más bonito. Que si me molesto, que si me tengo que poner a decirle las cosas de cómo me siento y llorar y, y hablar o alegrarme con él, pues lo voy a hacer. Pero desde, desde ese momento yo entendí que hay, no hay cosa más bonita que aferrarse a Dios en esos momentos tan difíciles.
0: Sí. ¿Y tú? Es que eso que mencionaste me recordó... ¿Qué piensas? Eh, sí, me recordó lo que dijo Martín Lutero cuando estaba en la dieta de Worms y le, se le estaba pidiendo como que se retractara de lo que él, estaba, de lo que él creía. Y Ajá. recuerdo que él mencionó, no recuerdo exactamente, lo voy a parafrasear, decía que... A menos que se me convenza a través de la Biblia que estoy equivocado, yo no voy a hacer otra cosa. Y lo que más me impactó era que decía, mi conciencia ha sido cauterizada por la palabra de Dios y mm. no puedo hacer nada más. Estoy aquí y no me voy a, a retractar. Dios mío, ayúdame, decía. Uh -huh. Y me recuerda exactamente eso que tú estás mencionando porque es como tú dices, o sea, yo estoy clara en lo que yo voy a hacer, se puede caer el mundo alrededor, puede que otra persona no lo haga, puede que me estén forzando, pero yo sé que esto es lo que tengo que hacer. Y es como, okay, Dios está conmigo, Dios me está acompañando, es algo que ya está escrito en su palabra, que esa es la otra cosa, es como que ya Dios nos dijo, bueno, este es mi día sagrado, este es mi día de apartado para estar con, contigo. Nosotros lo que tenemos es que hacer caso y obedecer. Y él se ocupará de todo lo demás. Pero ese momento en el que estamos atravesando, como, eh, como mencionabas tú, durante ese proceso, ¿pero por qué no se resuelve? Pero si yo estoy obedeciendo y le estoy diciendo... A esta persona que no lo voy a hacer y estoy siendo fiel en mi parte de respetar el día sábado, no sé qué, ¿por qué no se resuelve? Me <ríe> imagino que esa era como uh -huh. muchas de las cosas que tú pensabas: o sea, ¿por qué me sigue poniendo trabas? Si ya fui, llevé la carta, si ya fui, le expliqué de buena manera, le dije, busqué opciones. Bueno, pero como y Ya dices para tú... con
1: broche de oro, Ajá. cerrando de que había una persona que.
0: Deja, exacto. estaba igual
1: que yo, que estaba todo igual que yo, y ella sí, y esa persona sí hacía eso. O sea, sí participaba y sí, sí participaba. Daba, uh -huh. eh, otra manera de, 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 de ver las cosas, pues. Exacto. Pero uno no sabe la situación en la que esa persona estaba pasando y por qué se eh, lo estaba haciendo. Pero fíjate que tú a veces dices, hasta eso. O sea, ya yo nada más faltaba de, de decir, o sea, porque yo decía, pero es que esto es algo en lo que yo creo y es firme para mí. Ah, pero uh -huh. tu compañera dice que no. Exacto, tu compañera exacto. viene para acá. Y okay. yo así como que ellos ya no te empiezan a tomarse en serio. Ellos te no, dicen claro. así como, esto es berrinche tuyo, no vengas tú. Entonces,
0: Exactamente.
1: Era así es como, difícil. señor, ¿qué más
0: quieres de mí? <ríe> es difícil estar en esa situación. Yo creo que justamente eso es lo, lo complicado, como atravesar eso. Y una de las cosas que a mí me gustaría es como hablar con estas personas, Esther, con Daniel, porque lo no difícil no. es el proceso, o sea, después que tú estás del otro lado y ya viste cómo resultó todo, es excelente, porque ahí tú puedes decir, Dios me ayudó y estuvo conmigo, pero cuando sí. estás atravesando eso, o sea, imagínense ustedes a Daniel metido en un hueco con un montón de leones, ¿qué, no. está, ¿qué pudo estar pensando? O sea, él estaba como, o sea, porque de pronto, digo yo, porque yo estoy aquí. O sea, yo lo que hice fue orar, orar y que todo el mundo me viera. Y terminé metido en una jaula en un montón de leones, en un foso. Y no, un si a uno
1: cuando le sale una cucaracha ya a uno se le ve el espíritu uno se, <ríe> sí, se vuelve.
0: Imagínate. La...
1: Uno queda ahí, bueno, bloqueado. Imagínate leones, no.
0: Imagínate. Entonces sí. ahí, como que mi experiencia va como en ese aspecto de estar en el foso. Porque muchas veces, como te decía, o sea nosotros a veces pensamos que como cristianos, o tal vez es un poco como la, el enfoque que se nos ha dado de que, bueno, todo va a salir bien, todo va a resultar bien, y tú vas a orar y todo va a resultar bien. Pero esa parte del proceso antes de que resulte bien es lo que a veces no, no internalizamos. Eh, y llegamos a estar en un foso, así como Daniel en ese momento, rodeado de tantas circunstancias. No vamos a estar tal vez... En una selva rodeada de animales, pero nuestros miedos, las cosas que nos amenazan, se convierten como en esos leones que están amenazando con, con comer. ¿Cómo ha
1: sido tu experiencia, Kareli? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿Cómo lo has llevado
0: tú? Eh, voy a bueno, Vamos a ver si lo puedo decir completo. <risa> eh, a ver. Hubo momentos yo un momento que tuve una crisis en mi vida, que ah. como que todo lo que yo tenía establecido, proyectado, se cayó. Como que ya no, esto no va más. Y en, yo recuerdo que como empezando esos momentos, yo me sentía súper mal, súper, súper mal. Y yo salía, hablaba con Dios. En la mañana hacía el devocional y leía la Biblia. Y me acuerdo que por ese, por ese momento estábamos leyendo salmos. Y yo leía los salmos y entonces leía a David como decía que mi alma se siente mal, pero yo confío en ti, no sé qué. Y yo como que me aferraba a eso. Pero había momentos, y recuerdo un momento en particular, que yo sentía que no podía más, que no sabía qué iba a hacer, no sabía cómo, cómo proceder, no sabía nada, y yo recuerdo que salí a caminar en una ciudad que no conocía, y como que quiero caminar y no regresarme más nunca, o sea, literal, quiero caminar, caminar y perderme, y que ya, más nunca quiero, quiero saber de nada. Yeah. A mitad del camino, este, yo como me vi llena de en una calle que no conocía, y no era como una calle de una ciudad, había como monte, ramas y cosas, y ahí me empezó a dar miedo y que no, mira, no, esto no, mm -hmm. no es realmente lo que tú quieres. Y empecé el camino de regreso. Pero eso yeah. fue como el inicio de todo. Y unos años después, ya tenía bastante tiempo con este problema, y yo estaba como, recuerdo que salí una noche, un viernes de noche, ah, um, hablar con Dios, y salí y me puse a mirar al cielo, hablando con Dios, y yo recuerdo que yo decía, yo necesito salir de esta situación, pero no sé qué hacer, no sé cómo, cómo proceder, ya he intentado muchas cosas, eh, como he leído muchas, muchos versículos, he hablado mucho contigo, pero todavía no siento que, qué es lo que debo hacer, o sea, no veo la dirección y yo necesito dando respuestas. Exactamente, pues. que es lo que tú mencionabas. Nosotros queremos saber por qué, qué es lo que tengo que hacer para que se resuelva, o por qué no se ha resuelto todavía, no sé qué. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, en ese momento yo me sentía muy, muy mal. Y recuerdo que oré y le decía a Dios, yo necesito que tú me mandes a alguien para que hable conmigo. O sea, yo necesito que alguien, en este momento que alguien me escriba. Tú puedes impresionar la mente de las personas de alguien para que me escriba, para ver cómo, o sea, para desahogarme por lo menos, ya no me va a decir lo que voy a hacer, pero por lo menos para desahogarme. Sí. Y me quedé esperando y yo digo, bueno, yo voy a esperar que tú mandes a alguien y me llame, me hable, lo que sea, para saber que tú me estás escuchando. Y pasaron aproximadamente 15 minutos y el teléfono no podía estar más mudo o sea, no llega ni una notificación de Instagram. O sea, nada. Eh, y nada. O sea, pasó todo el rato y no, nada. Ni llamada, ni mensaje, ni nada.
1: Ahí es y cuando como... uno dice, quiero que pase, pero como yo, como yo pillo, Exacto. ¿no? Como yo, lo que yo Exacto. quiero realmente que
0: pase. Exactamente. Así que, en ese momento yo dije, bueno, yo lo que entiendo entonces es que tú no me estás escuchando. O sea, no puede ser, que tú me estás viendo aquí llorando, que te estoy pidiendo por favor que necesito tal cosa, y no, o sea, como que no te importó, no puede ser que nadie me escribió, no puede ser que nadie llamó, no puede ser que nada. Y en ese momento yo recuerdo que dije, tú no me estás escuchando, o sea, tú, no sé, o sea, estás, estás pendiente de mí, pero no sé por qué no me escuchas, no sé qué es lo que pasa, pero ya yo no puedo, no puedo más. Y regresé, volví a la casa, y esa noche dormí como, o sea, Sí, puede ser que era como un poquito la, lo que creía Miller Guillermo Miller, que era deísta en un principio, que cree uh -huh. esta, esta, esta creencia es que Dios formó al mundo, pero uh -huh. lo dejó a su ritmo, que, que andara solo. Entonces sí, sí. cree que Dios existe, pero como que no está pendiente de uno, sí. algo así. Entonces yo pasé esa noche como que, bueno, ok, sí existe, porque yo sé que en mi vida, en otras oportunidades he visto que está presente pero en esta oportunidad parece que no. Al uh -huh. otro día, <ríe> era sábado, así que fui a la iglesia, no tenía ganas de ir a la iglesia, y fui a la iglesia y en todo ese día estuve como igual discutiendo con él. Como, ¿por qué yo estoy aquí? O sea, si ya está visto que no te importa lo que yo estoy pasando, que ya tengo tanto tiempo en esto, que te estoy diciendo, que te dije que por favor que alguien me escribiera y no te importó, no mandaste a nadie. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Es como, ¿a qué estamos jugando? Sí, sí. Y bueno, pasó el día... Y luego estaba, empecé como a reflexionar, precisamente lo que hablamos en el video pasado, como que cuando tú miras atrás y te das cuenta de las cosas que Dios ha hecho por ti, es como, ok, si existes y si estás ahí, no sé por qué no me estás escuchando, pero voy a seguir porque no tengo otra opción. O sea, no, si hago lo contrario, que es como tú mencionabas, tengo dos opciones. Puedo seguir aferrada o puedo elegir agarrar mi camino y seguirlo como yo quiera hacer o lo que yo quiera. Y, y allá decía, tú. Exacto. Yo decía, y de eso va a ser peor, porque al final yo sé que la vida sin Dios, o sea, no tiene sentido. Y va a ser terrible. Así que yo voy a seguir haciendo mi devocional, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir leyendo la Biblia, yo voy a seguir comunicándome contigo. Y en algún momento, pues, se resolverá o tú verás qué es lo que va a pasar, pero ya, como que ya me entrego, lo dejo ahí. Y te puedo decir que, por eso te he mencionado, o sea, el proceso no es corto, a veces tenemos un problema, se resuelve en el, en el momento, en una hora, en media hora, a veces puede pasar un mes, a veces pueden pasar años para que se solucione. pero sí. lo que sí es cierto es que cuando termina, como cuando sales de la tormenta, cuando sales del huracán, te das cuenta que ya pasó, que eres una persona totalmente diferente de la que entró en ese huracán, Exactamente. Es una de las cosas que para las que nos ayudan las pruebas y las situaciones que vivimos es una forma de que nosotros eh, mejoremos nuestro carácter, que tengamos más fe en Dios, mm. que mejoremos nuestra relación con él. Y esa fue una de las cosas positivas de esa crisis que yo rescato, que mi relación con Dios mejoró muchísimo. Um, como decía, o sea, la persona que entró en esa crisis es otra. Diferente a la que está ahora y cuando venga otra crisis, pues será otra versión de Carelli y así sucesivamente, pero creo que eso es importante, como tener la certeza de que nosotros estamos en las manos de Dios y ese es el problema muchas veces cuando estamos en la prueba, que nosotros como tú decías, queremos la respuesta aquí, en lo que yo estoy mirando, en lo que yo creo que es lo mejor, en lo que yo veo que es la respuesta. Y cuando no, re no recibimos eso, entonces pensamos que ah, es que Dios no me quiere y no nos damos cuenta que siempre hemos estado en la palma de la mano de Dios, que estamos rodeados de bendiciones, que de pronto eso en específico no es el momento o no se va a dar o lo que sea, pero Dios nos está dando muchas otras cosas y nos está abriendo muchos otros caminos sí. y no nos damos cuenta. Entonces, la idea de toda la, de toda la anécdota es que entendamos que nosotros como humanos tenemos las emociones... Nos molestamos, nos frustramos, sentimos rabia, lloramos, porque no entendemos. Y muchas cosas no las vamos a entender en este mundo. Muchas cosas las vamos a entender ya cuando Jesús venga. Muchas cosas cuando ya estemos en el cielo es que vamos a ver, ah, es que esto sucedió por esto, o esto sucedió por aquello. Sí. Así que, en una, otra de las cosas que aprendí en ese momento es que no siempre tienes que buscar el porqué porque no, uh -huh. no todo tiene por qué. De hecho, muy pocas cosas en este mundo tienen como un porqué específico. Muchas veces las cosas que nosotros creemos que es por algo resulta que es otra otra situación, otra la razón. Entonces es como que no busquemos el porqué. qué. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo es así, porque el mundo, en el mundo hay pecado, porque todos somos humanos, todos tenemos el defecto del egoísmo, de que buscamos nuestro propio bienestar o por cualquier cosa. Entonces como que por qué realmente no nos va a dar la solución que nosotros estamos buscando lo que sí nos va a dar paz es saber que estamos en las manos de Dios, y que claro. no importa lo que estamos pasando, estamos en sus manos.
1: Exacto, y que cuando no, nosotros pedimos respuestas y pensamos que no las tenemos, es porque nos estamos enfocando en lo que nosotros queremos que nos dé, pero uh -huh. más no estamos viendo lo que tenemos a nuestro alrededor, porque cuando yo conté mi experiencia, me faltó añadir que yo en ese momento también tenía amistades que me decían, Leili te admiro, Leili qué fuerte, Leili sigue así, no te dejes, vamos, si eso es lo que tú crees, aférrate. Pero Yo no, yo no me enfocaba en eso, yo me enfocaba era en la profesora, no me no me escuche. la profesora es uh -huh. Pero tenía esas personas que, de alguna u otra manera, que era lo que eh, habíamos hablado en el video anterior, hacemos mucha referencia al video anterior, sí, pero es que dijimos que cosas los videos muy anteriores. especiales, que de verdad, lo recomendamos, vayan uh -huh. a verlo. Y es que, por ejemplo, Dios nos habla de muchas maneras, y eso era lo que habíamos dicho, o sea, Dios se, Dios se presenta en muchísimos aspectos, a través de sueños, a través de personas, y en ese momento yo no veía que Dios me estaba diciendo, aférrate, mira lo que estás haciendo, ve adelante, consíguelo, si no yo me estaba enfocando en la respuesta que yo quería que era que la profesora me dijera, sí mi linda, no vengas, Exacto. pero no, no, entonces es lo mismo que sucede con que Kareli estaba contando de que ella no encontraba la respuesta que ella quería, pero Dios le estaba diciendo, mira lo que has conseguido, mira dónde estás, Mira todo lo que tienes, Karen, y mira la mujer en la que tú te has convertido, valiente y esforzada. Entonces, a veces nos aferramos tanto en buscar otras respuestas que son a los que nosotras queremos, pero más no lo que son la voluntad de Dios. Y ahí es donde te lleva lo que es la fe. Es ir, creer, confiar, porque lo que ha de suceder, yo te, yo te lo estuvo preparando todo ese tiempo para decirte, mira por qué sucedió y mira cómo, ve, ve, ve todo lo que, lo que eres ahora, mira todo lo que has conseguido, eres mi hija, eres mi hijo, o sea, estuve en cada momento, te vi llorar, te vi pasando por esto, pero yo te estuve acompañando, y estuve allí contigo, pero en ese momento, obviamente, es como cuando tú te molestas con alguien, tú actúas por impulso, ¿verdad? Tú ya te Exacto. bloqueas, ya tú estás llena de rabia, de malos sentimientos, y ya tú no ves para más ningún lado. En ese momento tú no veías que Dios estaba contigo, pero Él estaba. Entonces, la conclusión de todo esto es que, amigo, amiga, la situación independientemente de la que tú estés, se respeta totalmente, entendemos la situación en la que quizás tú desconfiaste, dudaste, quisiste también pelear con Dios y decirle, ¿pero por qué? Si dices que me amas, si dices que eres un Dios bueno y bondadoso, ¿por qué me pasa esto? Date un tiempo, date un tiempo y sé fiel, porque vas a entender que la respuesta que tú pedías en ese momento no te, no te iba a hacer bien, o sea, lo que tú estás pidiendo no te iba a hacer bien, tú creías que sí porque tú te, la de, te a veces uno se la da de saberlo todo, de que Ay, sí, qué tal, esto es lo que yo quiero y lo que necesito, pero realmente hay cosas que no lo necesitas en ese momento, pero que luego más adelante dices, vaya, ahora entiendo el por qué tuve que pasar por todo eso, porque miro, miro atrás y veo la persona que soy, hoy, que soy yo hoy y digo, gracias a Dios, porque me acompañaste en aquellos momentos y me has hecho la persona en la que yo me he convertido y en y, y que a pesar de esos momentos tan difíciles, solo me he aferrado a ti, ¿eh? que te he peleado, que te he dicho esto, lo otro, pero que me he man, ma, mantenido ahí fiel, firme, eso es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere en tu vida es eso, que a pesar de las cosas buenas o malas, las buenas las celebras las agradeces le das todos los méritos a él porque él... Te ha permitido que tú consiguieras cosas, que te dio esa fuerza para que tú lucharas, para que te graduaras, para que eh, vencieras barreras, todo. Él, él estuvo allí contigo. Entonces, en los malos momentos di, mira todo lo que pasé y lo que Dios hoy me está dando. Y si todavía tú te sientes mal, te sientes que todavía faltan respuestas en tu vida, tranquilo, tranquila, porque pronto, pronto van a llegar esas respuestas y tú vas a entenderlo todo y vas a decir, ahora, ahora sé que fue el momento adecuado que yo antes pensé que lo necesitaba, pero era ahora en el que yo necesitaba entenderlo, porque capaz y antes no tenía la madurez, no tenía, no sé, mi mente estaba en otras cosas, no lo iba a entender, pero ahora lo entiendo. Entonces, sí. eso. Eh, totalmente.
0: Y es que hay, un, hay dos versículos con los que me gustaría que cerremos este episodio, que uno eh, es cuando estaban en la Santa Cena, y Jesús iba a lavar los pies de los discípulos y hay un momento que el discípulo le dice como que no, señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás sí. después. Y desde que yo leí eso, yo me lo dejé guardado y lo tenía por ahí anotado, como recordar siempre eso. Porque en medio del proceso, como yo le decía hace, un, hace unos minutos, nosotros no entendemos nada. Y en medio de que estamos, eh, por lo menos cuando Leila estaba en esa situación con la profesora, que la profesora no le respondía, probablemente ya no entendía nada, ya decía, pero ¿qué más? ¿qué más viene? Igualmente cuando estaba en mi situación, yo también, pero o sea, ¿qué más hay que hacer? Entonces, aferrarnos a eso, a que en el momento tal vez no lo, entend no lo entendamos, pero Jesús nos promete que en algún momento sí lo vamos a entender, y además... Lo otro que mencionamos, las dos, fue que están las dos opciones. O sea, tú puedes seguir aferrado a lo que tú crees, a tu relación con Dios, a la creencia y a la convicción de que Dios es bueno y Dios está contigo y que lo que te está pasando no escapa de su mirada o puedes escoger tu camino. Entonces, en uh -huh. ese momento, ahí es donde entra el otro versículo que recuerdo um, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Es por eso que les decía, o sea, pensar como la otra opción, es que la otra opción ni siquiera es una opción para no. mí, porque es como, o sea, no tiene sentido. Solamente en Jesús nosotros encontramos la paz, encontramos la vida eterna, encontramos amor de verdad. Entonces, amigos, después de este episodio vulnerable, <risa> mm. esperamos que haya sido de algún como de apoyo para alguna persona mm -hmm. que esté atravesando alguna situación complicada que sepa que no está mal sentirse frustrado, que es normal que somos seres humanos, pero que a pesar de la frustración, de no entender, del dolor y de lo que pueda estar pasando, la mejor opción es seguir aferrados a Dios.
1: Así es, excelente. Así que bueno amigos, gracias por ver el video nuevamente hasta este minuto. Gracias por acompañarnos y y apoyarnos en todos los videos que hemos subido anteriormente. Los seguimos invitando a que nos acompañen en cada uno de, de estos contenidos que estamos preparando para ustedes, donde contamos nuestras experiencias, para que los que se identifiquen, pues, se puedan sentir eh, este apoyo, como dijo Karel, y esta compañía de que, oye, mira, a mí me pasa, pero a ellas también, y aprendemos todos juntos. Y si tú en estos momentos conoces a alguien que ha pasado por esta situación o que la está pasando tanto como la que la, tanto como lo que ya lo pasó, como que lo está pasando, que tú le puedas compartir este video para que esa persona agarre fuerza, agarre ánimo y siga adelante y que no se deje llevar por las confusiones, por las por el momento, sino que realmente se aferre a lo que cree. Así que, bueno, Así nada, si te, ha, si te ha pasado, pues también puedes comentarnos tu, tus experiencias para, para nosotras poder también darte puntos de vista, acompañarte, y que, bueno, que seamos una gran familia de todas estas anécdotas. Así que entonces
0: nos despedimos hasta un próximo episodio de Bye Filtros. Bye.